0: Jean-Marie Laclaftine, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver, même si cette fois-ci vous êtes un tout petit peu plus loin que dans la librairie. Oh,
1: je suis très près, en fait.
0: Vous venez nous parler de La vie des morts qui sort donc aux éditions Gallimard et qui est une sorte de conversation que vous lancez avec votre sœur qui était aussi le sujet de votre livre précédent. Euh, qui était une amie de la famille. Et euh, la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est au sujet du titre. Quand nous nous sommes vus euh, pour ce livre, Une amie de la famille, vous m'avez raconté, vous nous avez raconté que la vie des morts était une expression de votre père.
1: Oui. Parce que de, dans le livre précédent, euh, Une amie de la famille, dont celui-ci est, est le... Le prolongement presque presque naturel je racontais donc le la disparition de ma sœur et, et ce que cette mort brutale tragique a, a déclenché dans ma famille enfin ce 50 ans de silence presque absolu autour d'elle autour de ce autour de cette mort qui est qui vivait en nous parce qu'on ne l'avait pas du tout oublié bien entendu on l'a préservé dans un un sarcophage de silence et euh, mon père euh, donc mes parents ont, ont vécu cet événement euh, euh, comment on peut le concevoir quand on perd un enfant de 20 ans c'est quelque chose de d'insoutenable d'indicible surtout et, euh, et après la mort de, de ma mère euh, mon père s'est retrouvé tout seul euh, Perdu au milieu de de ses morts et euh, je, je le voyais évidemment très souvent et il il ne perdait pas du tout la tête mais il était persuadé que, que les morts l'entouraient et que les morts euh, concrètement euh, étaient près de lui habiter dans dans l'appartement au-dessus. Euh, et il voyait ma mère de temps en temps, qui malheureusement ne lui parlait pas, mais euh, il pouvait la voir et, et la sentir près de lui. Et, et à part ses conversations avec les morts, euh, il avait une conversation tout à fait normale. Enfin, Il, euh, il était complètement présent au monde, sauf ce, euh, ce petit détail de... De, le, de la présence des, des êtres disparus auprès de lui. Et souvent, je le, je le surprenais en train de, de rêver devant la fenêtre, et il regardait le, le vide, ou le ciel, ou les trains qui passaient au loin, et, et il hochait la tête en, en disant « la vie des morts ». La vie des morts, parce qu'il voyait bien que j'étais un peu sceptique quand même. Et il me disait tu n'y crois pas. Hein? Je ne le démentais pas, enfin je ne répondais pas à, à cette question, mais il hochait la tête et il, il murmurait la vie des morts. Et c'est une phrase qui m'a qui est revenue assez souvent et qui, qui m'a beaucoup beaucoup frappé parce que parce que je suis absolument persuadé que que les morts vivent vraiment, qui vivent avec nous et qu'ils qu sont là, qu'ils qu transforment nos vies, euh, et que, que nous avons besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Et, et c'est sur ce sujet que, que j'ai écrit ce, ce, ce nouveau livre, qui porte ce titre.
0: Vous dites d'ailleurs dans ce livre que à chaque décès de quelqu'un de proche, on meurt un petit peu à chaque fois. Et vous dites c'est comme un état entre la vie et le rêve. Et donc écrire ce livre aujourd'hui c'est aussi une façon de vous autoriser à accepter qu'il y a cette vie des morts et donc de rêver aussi parfois avec eux, de converser avec eux
1: oui je, je crois que l'écriture aussi euh, notamment l'écriture d'Une Amie de la Famille enfin, euh, m'a m'a vraiment ouvert les yeux sur cette euh, sur cette réalité d'abord à cause de du contact que j'ai établi avec ma sœur, tout simplement, parce que euh, 50 ans s'étaient écoulés depuis cet accident euh, terrible, cette noyade à laquelle j'avais assisté. Enfin, J'étais présent ce jour-là et, et ce, ce jour ne m'a jamais quitté. Et quand j'ai décidé d'écrire sur, sur elle, mais aussi sur, sur le silence et sur, sur la la présence de, de ma sœur et, et d'une façon générale la présence des morts parmi nous euh, quand j'ai commencé à écrire je me suis rendu compte de quelque chose de très tangible Enfin, de, euh, je me suis rendu compte d'abord que je ne la connaissais pas que je ne la connaissais plus et que l'écriture me permettait de la, de la retrouver et ça a été une expérience très très forte profonde très puissante très douce aussi et très joyeuse et ce qui m'a beaucoup frappé et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce, ce nouveau livre la vie des morts euh, ce qui m'a beaucoup frappé c'est le, les réactions des, des lecteurs pas seulement des lecteurs mais des gens qui avaient euh, été mêlés de près ou de loin à cette histoire, des gens dont parfois j'ignorais complètement l'existence et qui ont pris contact avec moi après avoir euh, lu le livre et, et qui m'ont écrit, qui sont venus me voir, qui m'ont appelé, que j'ai rencontré parfois. Et ces rencontres étaient, euh, étaient bouleversantes. Enfin, C'était extraordinaire parce que d'un seul coup, je, je découvrais des, des aspects de la vie de ma sœur que j'avais Complètement ignoré ou oublié. Et, euh, et grâce à ces gens, euh, je l'ai connu beaucoup mieux que je ne la connaissais de son vivant, en fait. Et voilà, c'est ce que je raconte.
0: Il y a dans votre livre une grande tendresse euh, à évoquer justement donc les, les disparus que vous avez aimé, mais j'ai envie de dire que nous avons aimé. Parce qu'en réalité, votre livre a cette, euh, cette évocation assez universelle de la mémoire qui nous reste des gens avec qui nous avons partagé. Et finalement, la réflexion que je me suis faite en lisant votre livre, c'est que sans l'avoir euh, prévu, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que finalement, vous avez mis en place une sorte de, de, de communauté très fraternelle. Si je peux utiliser ce mot, finalement, c'est comme si vous aviez euh, tout d'un coup euh, mis en place une famille.
1: Oui, mais ça, ça me touche beaucoup, ce que vous dites. Et puis, c'est évidemment ce que j'ai voulu faire même si ça n'était pas un projet absolument délibéré, mais c'est venu euh, naturellement. Que je me suis rendu compte qu'en écrivant sur ma sœur, euh, je l'ai fait connaître à, à beaucoup de gens. Euh, elle, a, elle a revécu d'une certaine façon le, le nombre de, de personnes qui m'ont dit ou écrit, euh, j'ai l'impression de la connaître, c'est devenu euh, mon ami. C'était incroyable de, de lire ou d'entendre ça. Et, et je me suis dit, mais ça, c'est la, la puissance prodigieuse de, de la littérature. La littérature est ce qui, euh, ce qui fait sauter les barrières, ce qui euh, fait tomber les cloisons entre les gens, entre, entre les êtres. Et, et j'ai voulu écrire ce livre à cause de ça, euh, pour euh, d'abord, en parlant à ma sœur, euh, j'ai voulu lui présenter euh, d'autres morts, des personnes que j'ai aimées profondément, qu'elle n'a pas connues pour la plupart, enfin oui pour la plupart, et, euh, et j'ai voulu lui, lui parler d'eux et d'elle, de, de tous ces gens qui ont traversé ma vie et puis qui, qui sont morts mais qui sont toujours là. Et, euh, et, et je voulais lui faire une cour d'amis, mais aussi euh, euh, permettre aux lecteurs, à ceux qui liront ce livre, de, de faire connaissance avec des gens que j'ai aimés. De, euh, de les leur montrer, euh, ces êtres-là, de leur, sous un jour euh, tel que je les ai connus, avec, avec euh, tendresse, avec fraternité. Oui, bien sûr, c'est pour moi, c'est la, la raison même d'être de, de la littérature. C'est de faire de tous les hommes des... De tous les humains des, des frères et des sœurs et, et de, de montrer tout ce que nous avons de commun et, et c'est pour ça aussi que j'ai mêlé dans dans ce livre le souvenir des, des gens que j'ai aimé qui ont réellement existé et les et certains personnages de romans qui ont énormément compté pour moi et qui ont compté comme s'ils étaient des êtres vivants et ils se sont des êtres vivants quand je parle de de portos par exemple de, c'est un, un peu comme ça que je commence le livre, enfin, parce que euh, j'ai vécu la, le deuil de Porthos quand j'ai lu dans le Vicomte de Bragelonne la scène de la mort de Porthos. Ça a été pour moi un véritable deuil et ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur, euh, sur ce pouvoir qu'a la littérature de faire euh, naître, mourir et renaître les gens. Parce Que Porthos est mort euh, dans le roman de Dumas. On raconte même que Alexandre Dumas a pleuré lui-même quand il a fait mourir son, son personnage, mais en réalité, il n'est pas mort, il est toujours là. Et dire qu'aujourd'hui, un gamin ou une gamine de 13 ou 14 ans euh, peut ouvrir ce livre et, et voir les, les mousquetaires galoper sur les routes, avoir des aventures, et ils sont toujours vivants et. C'est ce qui est merveilleux dans la littérature, c'est qu'elle elle est victorieuse de la mort.
0: Vous écrivez le choc... contre montre la mort. C'est ça, vous écrivez le choc de la mort et la joie de l'immortalité, en parlant de Porthos, oui. dans votre livre. C'est assez joli, hein, parce que c'est vraiment une façon de dire que bon, eh bien cette fois, votre sœur aura bel et bien été vraiment vivante à un moment donné, et elle le sera toujours à partir du moment où on ouvrira vos livres.
1: Oui. Oui, j'avais une impression très curieuse et très, euh, euh, très enthousiaste et bouleversée quand je voyais son visage dans les vitrines des librairies. Il y avait sa photo sur le bandeau et de nouveau sur le bandeau de la vie des morts, elle sera présente et, et qu'elle qu puisse se promener comme ça sous le regard des gens. Souriante, belle, euh, apaisée, euh, je trouve ça extraordinaire. Et...
0: Alors, vous, parlez, vous avez parlé donc des, des, des autres personnages de ce livre, qui sont des personnes bien réelles. Euh, dans ce livre-là, on a la sensation que vous prenez le temps de revenir sur cette enquête que vous aviez mis en place pour Une Amie de la Famille, à savoir qu'il y avait une certaine urgence à écrire Une Amie de la Famille, en tout cas au regard de celui-ci, qui semble prendre plus le temps. Vous revenez sur des épisodes, par exemple vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont connu votre sœur, là vous prenez le temps de vraiment en parler vous prenez le temps de raconter comment précisément vous avez retrouvé Gilles le compagnon de votre sœur qui était avec vous dans l'eau et vous racontez une histoire absolument incroyable c'est à dire qu'en fait son, son adresse mail son numéro de téléphone était dans le sac à main d'un auteur avec qui vous conversez sans le savoir euh, donc vous prenez le temps cette fois-ci d'échanger avec votre sœur comme si avec ce premier roman vous aviez ouvert les vannes, pardon, pour cette, euh, ce jeu de mots euh, minable, euh, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir tranquillement échanger avec votre sœur et de lui présenter des gens, comme vous le feriez à table.
1: Oui, absolument. Et j'aime bien que vous ayez cette image de la table parce que c'est aussi un peu l'image que je me fais de, de la vie euh, une table où, où les gens viennent, s'assoient, euh, boivent un verre, euh, repartent, et, et où il y a toujours des, des rires, des paroles, euh, des regards dans le vague, euh, des sourires. Et La vie, pour moi, c'est ça, et je voulais que, ce, que ça transparaisse dans, dans ce que j'écris. Il faut dire que, encore une fois, les réactions euh, après « Une amie de la famille » ont été tellement nombreuses et tellement euh, frappantes que je ne pouvais pas euh, m'en tenir là. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre qui, a, qui en effet, s'est écrit presque de lui-même. Après 50 ans de silence, j'ai ouvert la vanne, comme vous dites, et <rire> tout a coulé. Et, euh, ça a été euh, une expérience d'écriture euh, comme je n'en avais jamais connue. Parce que écrire des romans, c'est tout à fait autre chose. C'est plus, plus compliqué, plus... Il faut être davantage dans la maîtrise. Là, là j'avais besoin d'être dans une sincérité totale, de raconter ma quête d'Annie, ma soeur, euh, au jour le jour, telle que je la vivais. La recherche de Gilles, par exemple, son fiancé, celui qui était avec nous sur les rochers à Biarritz quand, quand une vague euh, les a emportés. Il euh, y a eu tellement de hasards, tellement de de, de découverte incroyable après la publication de ce livre qu'il fallait absolument que je raconte ça et que je le lui raconte à elle et c'est pour ça que je m'adresse à elle je, je dis écoute il se passe des choses incroyables j'ai écrit un livre sur toi et regarde ce qui se passe regarde les gens que j'ai rencontrés et j'ai retrouvé des, des gens donc évidemment d'abord Gilles c'est assez, assez amusant, en effet. Le euh, j'étais complètement désespéré quand j'ai écrit euh, une amie de la famille parce que je me disais je n'arriverai jamais à retrouver Gilles, euh, c'est pas possible. Il, il n'est nulle part sur internet, même on ne le trouve pas, alors que vraiment euh, internet permet de retrouver n'importe qui aujourd'hui. Mais c'était euh, je n'y arrivais pas et je racontais euh, cette quête. Et en effet, pendant tous, pendant les mois où j'ai écrit le livre, je fréquentais, enfin je voyais régulièrement une jeune femme, qui jeune romancière de chez Gallimard, avec qui j'ai des relations professionnelles. On discute de ses, de ses projets, de l'écriture, etc. Et donc moi, je n'avais aucune raison de lui parler de, de ce que j'étais en train d'écrire. À l'époque, j'étais en train d'écrire « Une amie de la famille », un livre sur ma sœur. Elle, cette jeune femme qui s'appelle Elena, elle a 30 ans, donc n'a évidemment jamais connu ma sœur. Elle ne connaît pas ma famille, elle ne connaît pas ma vie, en réalité. Et donc, on parlait d'elle et de son travail. Et ce que j'ignorais pendant que je cherchais partout des traces de Gilles, c'est qu'elle elle avait dans son sac à main, en effet, dans son agenda l'adresse de Gilles et son numéro de téléphone, son adresse mail, et qu'elle avait très bien connu Gilles puisqu'il avait été son professeur à Nancy. Je ne savais pas qu'il était parti à Nancy. Et, euh, et elle avait eu avec lui une relation très forte parce que c'était apparemment un, un professeur merveilleux qui lui a fait découvrir des, des, tas, de, des tas de choses. Et, et c'est après la lecture du livre qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit « Mais Je suis bouleversé d'abord parce que euh, j'ai découvert ta vie, ta sœur, euh, ça m'a beaucoup touché. Et puis surtout, au bout de 30 pages, je, je, je savais que Gilles, je le connaissais. Euh, il y avait trop de coïncidences, ça pouvait être que lui. Et en effet, j'ai vu que c'était lui. Et...
0: Alors c'est un puzzle, hein C'est un puzzle ce livre parce qu'il y a euh, tout d'un coup, enfin, émergent comme ça des, des histoires dans l'histoire. Beaucoup voir, voilà. allez-y,
1: et tout ça il fallait que je le raconte parce que euh, ça, c'est une anecdote parmi beaucoup d'autres, et euh, il y en a des très touchantes. Enfin J'ai rencontré des, des gens qui ont, qui ont été amoureux d'elle, par exemple, quand elle avait 18 ans ou quand elle était étudiante. J'ignorais complètement tout cet aspect de sa vie à l'époque parce que j'étais son petit frère, euh, donc elle ne me parlait jamais de, de sa vie amoureuse, par exemple. Euh, donc j'ai découvert ça, j'ai découvert des, des amis, euh, amieux, euh, à elle, euh, dont j'avais parlé dans Une amie de la famille, parce que j'avais eu accès à sa, à sa correspondance et, avec Gilles, et donc je, je racontais, euh, par exemple, une scène de beuverie absolument phénoménale avec une, une de ses camarades de, de fac, et... Euh, et j'ai retrouvé cette femme. Elle est venue me voir dans une librairie. Elle euh, a dit, vous savez, euh, euh, c'est moi. Euh, enfin, elle m'a d'abord écrit, mais ensuite, je l'ai rencontrée. Et euh, elle m'a donné sa version de cette fameuse soirée euh, très alcoolisée. Euh, voilà, il y a eu beaucoup d'autres gens. Et puis, euh, et puis, une rencontre peut-être la plus marquante et la plus bouleversante pour moi, ça a été celle de Jacques Fagald. Jacques Fagald, c'est quelqu'un qui m'a écrit après euh, la publication d'Une amie de la famille. Euh, je reçois une lettre qui était passée par l'intermédiaire d'une libraire de Bayonne et signée Jacques Fagald. Et ce nom me disait quelque chose pour la bonne raison que je le, je le citais dans Une amie de la famille, sans avoir jamais rencontré cette personne, parce que c'était un des jeunes gens euh, qui avait tenté de, de sauver ma sœur en se jetant à l'eau très courageusement euh, dans une mer euh, démontée et glaciale le, le 1er novembre 1968. Et donc, je, comme j'avais lu son nom dans le journal ou le nom de ces jeunes gens, je, je les citais dans une amie de la famille en leur disant merci. Je ne savais pas du tout ce qu'ils étaient devenus. Et, et euh, Jacques euh, m'a écrit, donc, euh, par l'intermédiaire de cette libraire de Bayonne, marie hérigoyenne et, euh, et nous nous sommes rencontrés. Je, je l'ai vu à Bordeaux, euh, d'abord, une première fois, et puis ensuite, je l'ai vu à Bayonne, où, où euh, il est venu me chercher à la gare à Bayonne, et il avait préparé tout un itinéraire pour reconstituer euh, cette fameuse journée du 1er novembre 68, euh, qui a vu mourir ma sœur. Et que je racontais dans « Une amie de la famille ». Mais je faisais des tas d'erreurs. J'ai essayé de reconstituer autant que possible ce qui s'était passé. Mais euh, d'une part, la mémoire escalée, est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est très euh, faillible. Et puis, euh, et puis, il y avait des tas d'éléments qui me manquaient et que je ne pouvais pas retrouver. Et, donc, il est venu me chercher à la gare. Et euh, il m'a amené à Biarritz, à Anglet, plutôt, sur, à la Chambre d'Amour. Et il avait préparé euh, des petits bouquets d'Immortels, de, euh, des dunes, les petites fleurs jaunes qu'on voit partout sur la côte euh, landaise et basque, euh, avec cette odeur très particulière et ces fleurs que, que ma sœur adorait. Elle adorait cette, cette région. Et... Nous sommes allés euh, à la chambre d'amour, sommes allés sur les rochers, sous le phare, euh, à l'endroit où elle avait disparu. Et euh, il m'a, il a reconstitué euh, exactement ce qui, qui s'était passé, l'endroit où elle était tombée à l'eau, l'endroit où il avait euh, cherché à la sauver, et, et tous ces événements que, que, que je raconte dans le détail, dans, dans la vie des morts. Et euh, et nous avons jeté un bouquet qu'il avait préparé. Nous l'avons euh, jeté à l'endroit euh, à l'endroit même où il avait tenté de la sauver, si ce n'est que la mer était... C'était en juin 2019, et là, la, la mer était magnifique, il faisait un soleil sublime. Ce euh, n'était pas du tout le temps que nous avions connu en 50 ans plus tôt. Et nous avons regardé partir dans le courant ce, ce bouquet. Et il s'est passé quelque chose aussi dans la vie de jacques euh, qui est une sorte de réplique terrible qui a donné tellement d'importance à, à, à ce premier événement parce qu'il a très très mal vécu le fait de ne pas avoir pu sauver ma soeur euh, il en a été extrêmement malheureux j'en ai eu des témoignages par, par sa soeur par sa femme et euh, et quelques années plus tard enfin dix ou quinze ans plus tard il a lui-même euh, connu une sorte de réplique tragique de cette de cet accident euh, puisque lui-même en allant faire du ski hors piste avec son fils euh, a vu son fils disparaître emporté par une avalanche et il n'a pas pu le sauver et nous sommes allés au cimetière de Bayonne euh, poser d'autres bouquets d'Immortels de, des dunes euh, sur la tombe de ma sœur, qui est, qui, est, qui est à Bayonne. Et il se trouve que ma sœur est enterrée à quelques mètres de, du fils de, de Jacques fagal Et cette, toutes ces, ces coïncidences euh, très, très touchantes et très, très, euh, euh, très lumineuses, en fait, euh, euh, mon, euh, font partie de, des raisons pour lesquelles il fallait absolument que j'écrive ce livre.
0: Vous dites que l'écriture n'apaise pas, mais en réalité, quand on vous entend et quand on, on lit ce dont vous parlez, c'est-à-dire de tout ce que provoque l'écriture, on a la sensation au contraire que ce n'est pas l'acte même d'écrire qui euh, permet de s'apaiser, mais finalement ce qui va en découler ce que ça peut provoquer euh, on a la sensation quand vous parlez de Jacques Fagal que de toute façon le drame existe mais que vous nouez un lien avec lui qui qui quoi, qui quoi, peut-être vous aide parce que c'est un, un partage une, une, une fraternité à nouveau
1: oui bien sûr euh, enfin, vous, vous dites les mots euh, qui, euh, qui sont les plus justes euh, le partage et la fraternité le partage pour moi c'est l'essence même de, de la littérature c'est que la littérature, c'est ce qui nous permet de partager des émotions, des sentiments, des sensations avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore nés et qui peut-être dans 100 ans liront nos livres, enfin s'ils existent encore. Mais comme comme nous lisons aujourd'hui les livres de de Dumas ou d'Homère ou de Rabelais. Ou de Molière, etc. Euh, la littérature, c'est ce, euh, 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 ce qui est à l'abri du temps, de la mort. Ce qui la littérature ne connaît pas les frontières. Elle nous permet de connaître euh, la vie d'un prince russe euh, du XVIIIe siècle, euh, ou d'un homme des cavernes, ou, euh, ou d'un mineur anglais. Euh, ou d'un enfant des rues de Londres. Euh, la littérature, elle nous permet de traverser les, <coughs> les barrières sociales, les barrières du temps, les frontières, les barrières de langue. C'est l'outil le plus puissant euh, que nous ayons à notre disposition pour justement partager, euh, pour mettre en partage cette humanité qui est, qui est en nous et dont dont nous souffrons de ne pas pouvoir davantage la, la partager c'est une arme euh, merveilleuse euh, parce que euh, parce qu'elle ne peut pas faire de mal dire que même la mort euh, dans la littérature euh, j'en parle dans la vie des morts euh, j'ai toujours été très frappé par le fait que les grands livres tous les grands livres que nous aimons par dessus tout que nous nous relisons sans cesse et des livres qui, qui viennent parfois de, de l'année dernière, mais parfois de, de plusieurs siècles en arrière et qui nous émeuvent toujours autant. Ces livres-là, en général, ce sont des livres où la mort, le malheur, la souffrance ont une place prépondérante. Et comment se fait-il que nous ayons tant de plaisir à, à lire des livres euh, où euh, Madame Bovary euh, avale de la euh, de la strychnine, euh, c'est pas de la strychnine d'ailleurs. Enfin, je sais plus ce que c'est comme poison, mais euh, où euh, ouais, ouais. Anna Karenine se jette sous un train euh, et ça provoque en nous un enthousiasme de vie extraordinaire. Eh bien, parce que parce que justement, ça fait que Anna Karenine, elle est toujours là, elle est toujours avec nous. Euh, c'est notre ami Emma Bovary aussi est toujours là et, et tous les grands personnages et Don Quichotte et, et Ulysse et, et Bardamu et, et tant d'autres sont toujours avec nous euh, et ils ne mourront jamais.
0: C'est un livre sur la mémoire également, c'est très intéressant. Vous finalement, c'est presque un livre qui nous appelle euh, tous à nous méfier de ce que notre mémoire peut nous indiquer euh, d'a priori et de certitude. Euh, vous citez, donc il y a beaucoup d'exemples, mais il y a celui assez majeur dans votre livre euh, autour de, du programme de Télé 7 jours, euh, le jour de la mort de votre sœur, où euh, alors personne n'est d'accord sur le programme et donc en fait finalement, c'est en retrouvant Télé 7 jours qu'on se met d'accord. On a la sensation dans votre livre, euh, Jean-Marie Lacastine, que finalement, chercher aussi une vérité euh, permet d'apaiser et de rassembler tout le monde autour d'une version, à peu près, mais en tout cas, une version. puisque euh, il y a la mémoire d'un côté, puis il y a aussi le fait que les portraits autour de votre sœur sont très variés. Certains s'en souviennent comme quelqu'un de très solaire, d'autres comme un personnage solitaire. Donc, c'est un livre, euh, au-delà de cette histoire, qui appelle quand même... Euh, à l'attention, au calme, à la distance, par rapport à, à notre propre vision du monde, non
1: Oui. Euh, au calme, euh, je ne sais pas si c'est... <rire> mais en tout cas, une, une forme de paix, oui, une forme d'apaisement et aussi de sourire parce que on se rend compte, enfin, je me suis rendu compte en écrivant euh, euh, d'abord « Une amie de la famille », puis « La vie des morts », à quel point la mémoire est, est, est farceuse à quel point elle, elle se trompe, elle nous trompe. Et euh, il y a tout un jeu dans notre vie, dans nos vies, euh, avec les souvenirs. C'est-à-dire que les souvenirs ne cessent d'être euh, rappelés à notre mémoire, mais aussi euh, retravaillés, reformulés, euh, transformés, et à un point parfois euh, vraiment incroyable. J'en cite en effet quelques exemples. Vous, vous parlez de télé 7 jours, et c'est vraiment amusant parce que c'est un lecteur hein, qui m'a envoyé le programme de T7 jours. Parce que dans <rire> Une Amie de la Famille, je, je disais que mon petit frère Dominique n'était pas venu se promener, fort heureusement pour lui, ce jour-là, le 1er novembre 68, sur les rochers à Biarritz. Il, a, il était trop petit et mes parents lui avaient dit de rester chez ma grand-mère où il, il s'était morfondu en pestant, euh, euh, en regardant la télévision. Et dans son souvenir à lui, il y avait une émission euh, tout à fait barbante sur euh, Napoléon. Et euh, euh, je j'en je, parle dans, dans le livre. Et puis, euh, 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 j'ai eu des témoignages après euh, de mes cousins euh, qui... Euh, quand ils ont appris la mort de ma soeur, étaient en train de regarder la télévision. Il n'y avait pas d'émission, selon eux, sur, sur Napoléon, mais euh, ils jouaient, ont joué euh, du vent dans les branches de Sassafra, de René de Oubaldia. C'était la regrettable et glorieuse époque où on pouvait encore voir des, de vraies pièces de théâtre à la télévision. Et... Mais euh, mes cousins, entre eux, ils sont trois frères et sœurs, euh, n'étaient pas d'accord sur la façon dont ils avaient appris la nouvelle. Ils avaient reçu un coup de fil, mais qui avait décroché le téléphone Est-ce qu'ils étaient tous les trois là euh, Les versions différaient grandement. Euh, un des trois disait, ah, mais moi je me souviens très bien, il y avait du vent dans les branches de Sassafra, de René de Obaldia. Euh, et un lecteur m'a envoyé le programme de télévision qui a... En effet tranché et, et départager tout le monde en effet ce soir là il y avait la pièce d'obaldia avec euh, michel simon et donc c'est lui c'est françois mon cousin qui, est, qui avait raison mais de euh, euh, tout tout ce jeu qu'il y a avec euh, avec la mémoire avec les souvenirs c'est aussi euh, c'est notre vie c'est notre vie au, au quotidien et c'est ce qui la rend si euh, euh, fertile en surprise aussi parce que on, on déforme nos souvenirs on, on, on réinvente nos vies en permanence on en fait des légendes et c'est ce qui est beau c'est ce qui nous permet de, de rire aussi et puis de nous émerveiller sans cesse il y a ce ce côté inextinguible de la mémoire la mémoire elle n'est pas figée, les souvenirs ne sont pas des des stèles comme celles des cimetières posées en marbre euh, à jamais. Euh, non, euh, les souvenirs, ils sont mouvants. Et les morts, ils sont mouvants aussi, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Ils sont avec nous et ils bougent beaucoup.
0: Mais on a l'impression que d'avoir écrit ce livre, vous a vous-même tout d'un coup infusé de la vie euh, à travers des témoignages qui tout d'un coup ne ressemblaient pas du tout à votre souvenir ou des portraits, je le disais à l'instant en fait, si éloignés c'est-à-dire que cette mémoire, elle nous permet de nous rendre compte aussi que chacun, nous nous voyons, nous nous rencontrons de façon euh, complètement différente selon le jour, la personnalité. Et donc euh, certains ont la sensation que votre sœur avait ce tempérament-là, d'autres un, un tempérament complètement différent. Et, donc, et on a l'impression que euh, vous, euh, Jean-Marie Claftine, en étant cet auteur qui avait récupéré toutes ces mémoires, tous ces souvenirs, tous ces portraits, tout d'un coup, vous avez été au centre d'une activité vitale démultipliée. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça également
1: Oui, oui, bien sûr. Et, et ça, c'est la grâce de la littérature aussi. C'est-à-dire qu'un livre, c'est un, un, un pôle magnétique, une sorte d'électrode qui, euh, qui attire des tensions euh, euh, qui viennent de partout et qui les redistribue de façon hasardeuse miraculeuse parfois quand je parle de la rencontre avec Jacques Fagal ou avec d'autres personnes dont je parle dans le livre il y a quelque chose pour moi de, de miraculeux il y a matière à émerveillement et ça c'est grâce à, à cette pile électrique qui est, qu est le livre qui, qui attire les énergies vitales et qui, et qui les qui les redistribue euh, partout, de façon euh, inattendue. Euh, ça, euh, c'est quelque chose euh, que je n'avais jamais vécu à ce point euh, dans, dans les autres livres. Là, il y a quelque chose qui, vient de bon, qui est très profond en moi, évidemment, parce que c'est lié à, au départ euh, à un événement euh, tragique qui a été euh, fondamental dans ma vie. Euh, mais ce que le récit de cet événement a produit, c'est un surcroît de vie, et, et de, de vitalité, d'énergie, un, un tourbillon d'étincelles, c'est vraiment extraordinaire et ça m'a ça vraiment réconforté immensément.
0: Vous parlez de tablées, on a parlé de grandes tablées. Il est question de ça, hein. dans votre livre aussi. Vous évoquez, euh, dans les années 90, beaucoup euh, de vos amis qui ne sont plus aujourd'hui, que vous présentez à votre sœur, que vous nous présentez, à nous, lecteurs. Et alors, il se passe quand même quelque chose d'incroyable. Euh, Jean-Marie Laclaftine, vous avez bien conscience quand même que les amis dont vous nous parlez ont beaucoup en commun avec votre sœur. Ils sont quasiment tout le temps extrêmement engagés excessif, incroyablement déterminé. Vous faites une peinture en même temps euh, des années 90 euh, en disant cette phrase incroyable, en disant « il y a des morts qui sont plus vivants que certains vivants aujourd'hui ». Et les amis dont vous nous parlez sont de cette nature-là qui est a priori la nature de votre sœur dont vous parlez euh, aussi bien dans « Une amie de la famille » que dans « La vie des morts ». Vous vous êtes rendu compte en écrivant que les amis que vous lui présentiez lui ressemblaient à ce point-là
1: non, euh, je, ça n'est pas du tout euh, volontaire, mais c'est un fait. C'est euh, peut-être aussi que je suis attiré par ce type de personne euh, naturellement et peut-être euh, à cause de, de la, la nostalgie ou du regret que j'ai de euh, Dany enfin de ma sœur. C'est possible. Mais
0: euh... ça, c'est la question suivante qui, qui dit mais enfin, votre sœur était là, alors d'une autre façon finalement.
1: Oui. Et elle a toujours été là et le, ce que m'a permis de réaliser vraiment euh, l'écriture de ces deux livres, puisque dans mon esprit ils sont indissociables l'un de l'autre, euh, c'est à quel point cette mort, c'est-à-dire cette soustraction dans ma vie euh, et dans la vie de, de mes proches, de ma famille, euh, le départ, l'absence, de ma soeur à quel point ça a été aussi quelque chose d'extraordinairement constructif positif euh, ce que j'ai vécu par la suite je l'ai vécu aussi grâce à ça il fallait par exemple pour que je devienne écrivain il fallait qu'elle meure euh, ça je n'en ai pas eu conscience pendant longtemps mais ce euh, cet événement a été présent dès le départ dans tout ce que j'ai écrit euh, de façon inconsciente souterraine et c'est aussi ce qui m'a poussé vers euh, vers les mots vers euh, vers l'écriture c'est ce ce silence que que le deuil a imposé à ma famille et à ma vie il fallait que euh, ça se traduise, que ça se traduise d'une façon ou d'une autre et c'est la, la littérature qui m'a permis euh, ça c'est ce qui fait que aussi le, le, le fait que ma soeur est disparue c'est c'est ce qui a totalement changé euh, ma vie c'est à dire que je ne serais pas aujourd'hui devant vous euh, euh, aujourd'hui si s'il si n'y avait pas eu le 1er novembre 68 dans ma vie et, et cette vague qui a euh, qui a emporté ma soeur et toute une partie de de mon existence d'alors, me forçant à, à reconstruire autre chose, et forçant tous les autres à reconstruire autre chose. Et il euh, y a cet aspect aussi dans la, dans la mort, euh, qui est extrêmement euh, positif. Euh, les morts nous apportent réellement quelque chose, ils nous, ils nous donnent une force, même si c'est une énergie parfois désespérée. Euh, c'est... Euh, c'est grâce à eux que nous, que nous avançons aussi.
0: Alors Jean-Marie Laclaftine, je le disais, ces personnages sont euh, hauts en couleur. Euh, ils dépeignent vraiment euh, une époque. Et on se rend compte, quand vous racontez cette époque-là, époque pendant laquelle vous dites qu'il n'était pas question de parler de votre sœur, il y avait une sorte de, une sorte de silence, on se rend compte, parce que vous l'écrivez, que finalement votre sœur a été présente dans tous vos romans avant une amie de la famille. Alors aujourd'hui, avec le recul et après avoir écrit ces deux livres, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que finalement votre sœur vous a... Les événements plutôt autour de, de la mort de votre sœur, est-ce que c'est ça qui vous a ouvert l'écriture pour la ramener à la vie d'une certaine façon Ou un peu comme chez que vous citez dans votre livre La vie des morts pour faire en sorte que finalement, en écrivant indirectement sur elle à travers vos romans, eh bien vous laissiez la possibilité de, de lui laisser encore un fil de vie d'une certaine façon, parce que vous l'écrivez comme ça, Jean-Marie Laclastine, vous écrivez que vous réalisez aujourd'hui que vous n'en avez pas parlé officiellement, mais officieusement, vous avez toujours écrit sur votre sœur.
1: Oui, oui, bien sûr. Et dès mon premier roman, euh, c'est une lectrice d'ailleurs qui m'a... Moi, j'avais complètement oublié... Euh, cette scène, mais dans mon premier roman, il y a une scène de noyade, mais qui est, qui est vraiment extrêmement proche de, de celle que j'ai vécue euh, en 68, et c'est euh, euh, très curieux que je l'ai oublié à ce point. Hein. Enfin, que, que euh, dans, dans une amie de la famille, je disais, Nous sommes une famille de gomme, c'est vrai qu'on est assez fort pour effacer les, les souvenirs douloureux, peut-être. Et, et dans chaque roman, par la suite, il y a euh, en effet euh, euh, quelque chose comme ça. Il y a une, une scène que je raconte euh, dans, dans La vie des morts euh, qui explique une, un thème constant dans tous mes romans, qui est celui de... Il y a toujours quelqu'un qui s'adresse à un mort et qui essaie de le ramener à la vie euh, par la force des mots. Et, et ça me, j'ai mis très longtemps. Il a fallu que j'écrive ces, ces livres pour me comprendre à quelle image essentielle ça me ramenait. C'est la scène où j'ai vu, alors qu'on avait ramené ma soeur, le corps de ma soeur, dans, dans l'appartement de, de ma grand-mère à Bayonne. Elle était allongée sur son lit et euh, j'ai surpris une scène. Euh, m'a qui m'a marqué à vie euh, j'ai vu gilles son fiancé son, son petit copain de l'époque qui était à genoux à côté d'elle penché sur son visage et qui lui parlait et en même temps que je surprenais cette scène j'avais un intense sentiment d'avoir profané quelque chose d'avoir de m'être introduit dans une intimité sacrée comme, comme un geste euh, fatal. Et euh, cette scène-là, on la retrouve euh, travestie, euh, modifiée, mais dans, dans tous mes livres, jusqu'à mon dernier roman. Où, dans mon dernier roman, c'est l'histoire, euh, encore une fois, de quelqu'un qui, euh, qui est auprès de la femme qu'il aime. Elle est allongée sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Et il lui parle, et il lui invente des histoires qu'il est comme chez persuadé persuadé que euh, que toute la vie est contenue dans l'invention dans l'imaginaire dans les histoires que l'on raconte que l'on invente et que notre vie elle est là en vérité plus que n'importe où ailleurs et, euh, et donc il invente des histoires qui se qui se mélangent qui s'entrecroisent les unes dans les autres et, et ça euh, euh, ce, cette image de quelqu'un d'un vivant qui parle aux morts, euh, c'est quelque chose qui m'a suivi euh, pendant 50 ans et, et donc 40 ans d'écriture. Et je, je raconte aussi dans La vie des morts que un lecteur euh, m'a dit à propos de, du premier roman euh, Les Emmurés, qui est donc mon premier roman, c'est une femme qui s'adresse à un homme qu'elle aime et qui est mort. Et euh, elle refuse cette mort. Elle est persuadée que tant qu'elle pourra lui parler, raconter son histoire, euh, il ne sera pas vraiment mort. Et donc elle parle, elle parle et elle invente. Et euh, j'ai cru, euh, après réflexion, après euh, en ayant laissé passer quelques décennies, je me suis dit « bah oui, voilà, euh, en fait... Euh, la scène originale, originelle, c'est ça, c'est Gilles qui se penche sur Annie et qui lui parle parce qu'il pense que, parce qu'il il a la conviction que les mots peuvent encore quelque chose et que le, tout le pouvoir qui reste de la vie est, est placé dans les mots. Et donc, c'est juste une inversion. Là, c'est un, une femme qui parle à un homme, alors que dans la scène originale, c'est un homme qui parle à une femme, mais c'est la même chose. Et ce lecteur m'a dit « Peut-être que c'est le contraire, peut-être que dans votre premier roman, c'est bien vous qui êtes mort et c'est votre sœur qui vous parle et qui vous appelle à la vie et qui vous dit « Par les mots, tu vivras
0: ». Ça rejoint aussi en fait ce fameux rêve hein, dont vous parlez. Et vous mettez du temps à comprendre ce rêve. Vous écrivez aussi que les psychanalystes sont comme les écrivains. Finalement, les histoires des autres sont gagne pain. Donc, euh, il y a, euh, là, dans ces deux ouvrages que vous avez lus, un temps, euh, finalement, pour vous, au sens universel, c'est-à-dire un, un temps qui parle à vos lecteurs aussi, parce que c'est un temps euh, de, de réconciliation pour essayer de voir les choses au plus juste de ce que l'on ressent.
1: Oui oui. Alors c'est vrai que les, les, je ne sais pas ce que j'ai. Je fais une petite <rire> sur les psychanalyses. J'en ai enlevé des passages en plus. <rire> je me moque volontiers des psychanalystes parce que, euh, euh, en effet, je, je, ne, je ne suis pas convaincu moi que la euh, que la parole soit libératrice. Mais euh, peu importe. Hein, y a, y a, j'ai des amis psychanalystes. En fait, <rire> et et c'est vrai que nous avons le, le même, euh, ouais, le, le, notre gagne-pain, ce sont les petites névroses, euh, c'est le <rire> petit, trésor de név petit trésor névrotique que nous trimballons avec nous et dans lequel nous puisons euh, les écrivains en racontant des histoires et puis les, les psychanalystes en, en exploitant le. <rire> les histoires des autres,
0: Jean-Marie La J'ai une dernière question à vous poser euh, dans ce livre. Euh, toutes les personnes qui ont disparu, que vous évoquez, que vous nous présentez, que vous présentez à votre sœur, en disant Mais voilà, j'ai passé du temps avec cette personne qui était formidable, qui a fait ci, qui a fait ça, on a fait ça ensemble. C'est vraiment, je le disais, une peinture des années 90 euh, qui va être très intéressante pour les générations à venir aussi. Une, ce sont des tablés euh, culturels, intellectuels euh, euh, formidables. Tous ces personnages-là, vous décidez euh, psychiquement de les représenter comme des arbres. Euh, et donc, vous créez dans ce livre une sorte de parc national avec des arbres très différents qui représenteraient des, des gens que vous avez aimés et qui sont décédés. Alors, créer un parc euh, qui n'est pas loin de la forêt, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge plus avec des arbres plantés, euh, pour l'offrir à votre sœur qui est partie dans une mer, agitée, euh, complètement bouleversée. Je trouve déjà que c'est une, enfin, ça raconte, dans, dans cette petite névrose dont vous parlez, peut-être à un stade dans votre écriture aussi, d'avoir envie de poser quelque chose une fois pour toutes. Et ce parc, en fait, est-ce que vous l'avez inventé et créé pour que votre sœur soit dans un endroit plus stable que cette mer agitée, entourée de compagnons euh, et donc d'une belle grande tablée Ou est-ce que c'est pour pouvoir désormais vous promener, vous, tranquillement, euh, dans votre mémoire et pouvoir reprendre l'écriture de fiction
1: Bien sûr, il y a une recherche de, de, de paix euh, mais les arbres ne sont pas immobiles euh, au contraire ils sont en mouvement en permanence et c'est ce que l'image que j'avais et qui me paraissait très belle c'est euh, justement celle d'un jardin d'un parc euh, où, où les arbres grandissent poussent bougent euh, font une musique euh, avec le vent euh, une musique qui apaise qui rend heureux euh, et je ne voulais pas que je voulais offrir ça à ma sœur, c'est à dire des, euh, un, un bouquet euh, euh, des portraits qui soient aussi, aussi aimables et aussi euh, agréables et bienfaisants que des arbres, euh, plutôt que des pierres tombales. Je n'avais pas envie d'aligner de, des pierres tombales en, en faisant des, des oraisons funèbres. Je voulais que ça soit un livre de vie. Et, et un livre d'amitié, parce que c'est aussi un livre euh, très profondément, je crois, euh, sur l'amitié. Sur, euh, sur l'amitié entre les gens, puis l'amitié qu'on peut avoir avec, euh, avec le monde, avec les, avec les choses. Et cette image du, du jardin ou du parc, euh, c'était celle qui me semblait le, euh, la plus adaptée à mon projet. De lui offrir un endroit où elle puisse se promener, converser avec, euh, en effet, des, des arbres qui sont là, qui ne changent pas de place, mais qui sont bien vivants. Parce que les arbres sont vivants.
0: Mais c'est ce parc-là, Jean-Marie Laclaftine, vous pensez que désormais, il va vous permettre, à vous, de reprendre l'écriture de la fiction
1: Ça, je n'en sais rien du tout. Et je dois dire que j'ai beaucoup de mal, euh, en ce moment, à imaginer que je puisse reprendre l'écriture de fiction, mais... Comme bien souvent l'écriture me saute dessus sans que j'ai vraiment prémédité ce qui va se passer, nous verrons bien. Mais pour l'instant, je, je n'en ai pas l'envie. J'aurais plutôt envie de continuer dans un genre qui soit comme ça, un peu entre deux, dans, 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 le, dans le récit d'une vie, j'allais dire, qui se termine parce que... J'ai encore un peu de temps devant moi, hein, j'espère, mais c'est vrai que je, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans, et euh, j'ai envie de dire le monde avec le plus de, de simplicité possible. Mais peut-être que mon prochain livre sera un, un livre complètement échevelé de fiction et de, et de narration entremêlée.
0: En tout cas, ce sera un grand plaisir d'en discuter avec vous.
1: C'est toujours un bonheur de... De venir vous voir, mais <rire> qui par écran interposé pour une fois.
0: Merci Jean-Marie Lacastine.
1: Merci à vous.